0: Ein Stück weit kann ich das sogar nachvollziehen, dass viele mittlerweile sagen, ich bin nicht bereit, diesen klassischen Weg zu gehen, um Führungskraft zu werden. Je höher wir kommen, umso mehr zerstörisches Potenzial, Narzissmus, Machiavellismus, subklinische Psychopathie, alles was wir nicht wollen. Und es ist wirklich signifikant, dass mehr männliche Führungskräfte das aufweisen. Herzlich willkommen zum Chefgespräch dem Podcast der Wirtschaftswoche. Erfolgreich Alpha – Wie Spitzenpolitiker und Top-Manager führen Von Elisabeth Nia
1: Herzlich willkommen zum Chefgespräch, dem Podcast der Wirtschaftswoche. Mein Name ist Elisabeth Nia, ich bin Chefreporterin der Vivo und spreche regelmäßig mit einem Gast über die Frage, was genau eigentlich einen guten Chef ausmacht, ob er eher klassisches Alpha-Tier oder teamorientierter Coach seiner Mitarbeiter sein sollte. Heute ist Florian Feltes zu Gast, Professor für Digital Leadership an der XU University Potsdam, Gründer eines Startups, das KI zur Personalauswahl entwickelt hat und Co-Autor eines Buches, dessen Titel mir interessant und vor allem sehr passend für unseren Podcast schien. Er lautet Revolution, ja bitte, wenn old school führung auf New Work Leadership trifft. Herzlich willkommen, Herr Feltes. Hallo. Ich glaube, Hintergrund von diesem Titel old school führung und New Work Leadership ist eine ganz persönliche Erfahrung bei Ihnen gewesen. Für welches von beiden Modellen stehen Sie denn?
0: Ich würde eher für das New Work Leadership einstehen. Und das bedeutet was? New Work Leadership bedeutet ein Stück weit weg vom klassischen äh, Management-Denken, also die Dinge richtig tun, starker Fokus auf Prozessen, Strukturen etc., sondern sich viel mehr damit zu beschäftigen, wie können wir eigentlich den Mensch in den Mittelpunkt unserer Führungstätigkeit stellen.
1: Und das äh, tut die ältere Generation nicht? Also die Babyboomer interessieren sich weniger für den Menschen?
0: Ich glaube schon, dass sie sich für den Menschen interessiert, eher im Sinne von Human Resource. Wie können wir die Ressource Mensch einsetzen, um ein gewisses Organisationsziel zu erreichen? Der Leadership-Aspekt betont eigentlich vielmehr das Thema auch nach der Sinnfrage, warum soll jemand mit mir diese Reise oder dieses Abenteuer gemeinsam starten oder sich auf eine Zusammenarbeit einlassen? Und setzt eigentlich vielmehr den Fokus darauf, dass man als Führungskraft, ein Stück weit ja eher Service-Provider eigentlich wird und seine Rolle eher so versteht, wie kann ich es schaffen als Führungskraft, dass meine Mitarbeiter den besten Job machen, weil dann habe ich einen guten Job gemacht, nicht damit ich hier vorne stehe und sage, ich glänze und äh, bin der Tollste.
1: Mhm. Ihr Buch beschäftigt sich ja sehr stark mit der Frage, wie man eigentlich von diesen ganzen ähm die es seit Jahren äh, in Leadership-Diskussionen gibt, also wie Vertrauenskultur, Augenhöhe, Empathie, Wertschätzung und so weiter, wie man von der Behauptung dieser Werte tatsächlich zu einer Veränderung der mhm. Unternehmenskultur kommt. Viele kennen dieses Phänomen, da hat man eine agile Führung an der Spitze, die sagt, sie will was ändern, aber dann Drunter gibt es so ein mittleres Management, das überhaupt keine Lust darauf hat. Eine berühmte Lehmschicht. Was ist denn aus Ihrer Sicht so die wichtigste Maßnahme, um wirklich von A nach B zu kommen und da so einen Wandel in einem Unternehmen hinzubekommen, das möglicherweise bisher anders funktioniert hat?
0: Ich glaube, das mit Abstand Wichtigste ist, miteinander zu reden, erstmal, anstatt übereinander. Weil ich glaube, es, es herrschen so viele, sagen wir mal, Plattitüden und Vorurteile, wie jetzt womöglich der denkt oder die Generation tickt oder die können das oder das nicht. Ich glaube, das Wichtigste ist, sich wirklich mal an den Tisch setzen, die betroffenen Personen alle zusammenbringen und dann einfach sprechen. Ja? Und dann fragen, okay, wo wollen wir gemeinsam hin? Warum gibt es uns eigentlich? Was wollen wir gemeinsam erreichen?
1: Und das heißt, in klassischen Unternehmen wird zu wenig geredet?
0: Ich glaube, die falschen Leute sprechen miteinander. Und daraus resultieren im Endeffekt auch ein Stück weit die falschen Entscheidungen. Weil wenn man sich zum Beispiel das Thema Digitalisierung nimmt, ähm, es gibt viele Aspekte der Digitalisierung, die bis jetzt auch nur ein paar Jahre alt sind. ja. Und wenn man zum Beispiel sieht, dass Leute, die gerade von der Universität kommen, sich die letzten Jahre damit auseinandergesetzt haben, die neuesten Skills sich angeeignet haben, das richtige Mindset mitbringen, sind die eigentlich die Experten für das Thema. Aber laut Hierarchieleiter, trifft jemand anderes die entsprechenden Entscheidungen?
1: Müsste nicht der Babyboomer-Chef äh, natürliches Interesse daran haben, das Know-how seiner Mitarbeiter zu nutzen? Also ähm, dieser Spruch, wenn Siemens wüsste, was Siemens weiß, wie nutze ich wirklich die Ressourcen, die in meinem Unternehmen schlummern, in den Köpfen meiner Mitarbeiter, ist ja jetzt auch nicht so neu. Ähm, aber Sie meinen, das ist trotzdem nicht gelebte Praxis, das entsprechend
0: abzurufen? Ich glaube, dass dass natürlich Verhaltensveränderung erstmal ist ja das Bedarf Verhaltensveränderung Verhaltensveränderung ist brutal schwer müssen wir einfach mal so akzeptieren und wenn man jetzt sein Leben lang investiert hat an Zeit, Energie, um in dieser Hierarchieleiter nach oben zu kommen. Und dann kommt eine junge Generation, die sagt, okay, wir wissen es eigentlich besser und wir haben auch keine Lust jetzt auf diese langen Hierarchieleitern, weil wir zur Not über LinkedIn direkt den Kontakt zu der entsprechenden Person finden können. Ähm, warum soll ich dann diesen langen Weg gehen, wenn es auch schneller und einfacher geht? Und das ist natürlich so ein Thema, dann sieht man so ein bisschen die eigenen Fälle davon schwimmen und dann ist es ein Ego-Thema vielleicht. Und ähm, dann wird es natürlich schwierig. Mit Blick auf die, auf die Arbeitszeit, die die Person dann noch hat, 2025 scheiden eigentlich fast alle Babyboomer aus dem Arbeitsmarkt aus. Das sind jetzt noch fünf Jahre, da kann man versuchen, sich möglichst ruhig zu verhalten, dass keiner an der Tür klopft und äh, man versucht, einen zu verändern.
1: Die Babyboomer Generation ist ja nun bekanntlich sehr groß, das sagt schon der Name fast.
0: Ja.
1: Und es gibt sehr viel mehr von ihnen. Das heißt, es können aber auch, konnten aber auch nicht alle Führungskräfte werden. Stoßen Sie denn da auf Interesse bei denen, die vielleicht auch genervt von adäquierten Führungsmodellen sind, oder sind das nur die Jungen, die sie mit diesem Modell
0: ansprechen? Ich glaube, die Forderungen, wenn man das so formulieren kann, die die junge Generation an Arbeit stellt, sind ja jetzt keine Dinge, die exklusiv sind. Ja? Also, dass man einen Sinn in seiner Arbeit sieht, dass man ähm, gerne was gemeinsam mitgestalten möchte, also dass man halt wirklich Teilhabe hat und nicht einfach irgendeine Nummer im System ist. Ich glaube, dass das nicht exklusiv ist. Der Unterschied ist, dass es aufgrund, mit Blick auf den Arbeitsmarkt, die Arbeitsmarktsituation, demografische Situation, natürlich eine ganz andere Ausgangslage ist. Ja? Heißt, die junge Generation fordert es einfach viel früher ein. Ob dahinter dann auch immer die entsprechende Leistung steht, das ist was anderes, ja, aber die, die Dinge werden zunächst viel, viel früher eingefordert und ich glaube, dass das eine der großen irritierenden Themen sind äh, für Menschen, die ihre ganze Lebzeit auf eine Karriere -Leise verbracht haben.
1: Was hat Ihr Co-Autor Ihnen denn als Feedback gegeben, was er so gelernt hat
0: auf Ihrer gemeinsamen Reise? <lacht> Ähm, ich glaube, man muss, man muss ihm ja schon mal zugutehalten, dass er sich auf die Reise eingelassen hat. Ja, dass er gesagt Wie hat, haben
1: sie zueinander gefunden?
0: Wir haben zueinander gefunden ähm, über einen gemeinsamen Kontakt. Also nachdem ich äh, aus der Schule raus bin, aus dem Schuldienst ausgeschieden bin, ähm, war für mich klar, dass ich was mit, mit Menschen weiterhin zu tun haben möchte. Und ähm, ja, wenn man irgendwie acht Glässern pubertierenden Kindern äh, die dafür motiviert, über den Bock zu springen oder irgendwelche Gesteinsschichten sich näher zu betrachten, die im wirklichen Leben wahrscheinlich keine Relevanz mehr haben, habe ich gedacht, dann kann ich vielleicht auch andere Menschen für spannendere Themen interessieren. Und so bin ich dann in die Personalentwicklung gekommen.
1: Was ist Ihnen als äh, wichtigste Baustelle begegnet? Also was wird am häufigsten falsch gemacht?
0: Ich glaube, dass es dieses klassische Paradoxon des Erfolgs ist. Also man fährt das System weiter, was einen die letzten Jahre erfolgreich gemacht hat. Weil da natürlich auch extrem viele Ego-Themen wieder dranhängen. Ja, das ist so dieses äh, klassisch Alpha-Thema, ja, kommen wir vielleicht noch drauf zu mhm. sprechen. Heißt, der Lauteste, der vermeintlich Stärkste gibt die Richtung vor. Die Frage ist aber, ist das die richtige Richtung? Ja? man sich überlegt, wo Tranokia Nokia gescheitert ist im Endeffekt, obwohl die die ganzen Technologien hatten. Sie hatten das erste Smartphone, den ersten äh, App-Store und äh, sind trotzdem gegen die Wand gefahren, weil es Ego-Themen im Endeffekt waren, die dafür gesorgt haben, dass, das, dass, dass, dass diese Sparte intern nicht gefördert wurde. Ja. Mhm. Und die Wirtschaftswelt ist natürlich auch
1: voller Erfolgsbeispiele von Alpha-Tieren. Ähm, ohne Elon Musk mhm. hätte es Tesla in der Form nicht gegeben. Ja. Ähm, insofern, man braucht vielleicht beides. Oder was sagen Sie dazu? Also ja, man braucht sowohl den genialen ähm, Egomanen an der Spitze gelegentlich und manchmal eher den sozialkompetenten Coach und Ermutiger. Mhm. Also wann ist das eine und wann das andere gefordert? Wie mischt sich das?
0: Wie sich das mischt? Gute Frage. Ich glaube, das Entscheidende ist zu wissen, dass ähm, dieses Visionäre auf jeden Fall benötigt wird. Ja, Aber Thema Elon Musk oder wenn wir uns jetzt äh, WeWork anschauen, dann sind das schon Führungskräfte, die auch zum Teil extrem narzisstische Züge aufweisen. Und wir wissen zum Beispiel aus der Führungsforschung, dass gerade Narzissmus, also quasi wer wird Führungskraft und wie wirksam ist das, dass das so eine umgekehrte U-Curve ist. Also ein gewisses mittleres Maß ist sogar positiv, ja, aber dann geht das wirklich rapide nach unten, weil dann, passiert genau das, es wird eine Ego-Nummer draus. Ja. Und dann sieht man das, dann hat man die Quittung bei Elon Musk, ist, dass die Börsen auf sich meldet äh, und, und ihn sozusagen in die Schranken weist. Und es ist die Frage, ist das wirklich extrem langfristig, erfolgreich Oder ist es diese Hybris, dass man dann nachher, ja, wie die Geschichte zeigt, von einem Scherbenhaufen steht?
1: Für Sie ist das Wort äh, Alpha-Tier wirklich total negativ besetzt. Ne? Haben wir vorhin, vorhin festgestellt, Sie <lacht> denken an Bluthochdruck und Mackerhaftigkeit. Und das ist kein Zukunftsmodell, wenn ich es richtig verstanden habe, oder?
0: Ja, ich finde es äh, schon ein bisschen schwierig. Das kommt ja auch so ein bisschen aus der Biologie. ja? Die, die Alpha-Affen, die sozusagen sich immer kloppen, aber eigentlich am wenigsten um die Belange, der, genau, so um die Belange der, der, der Gruppe kümmern. Und ähm, Alpha ist in dem Zusammenhang auch, weil wir, wir haben ein Software-Startup ähm, und da ist Alpha im Endeffekt die erste Version, ja, die irgendwie mal entwickelt wird, um zu zeigen, okay, es ist Proof of Concept, es funktioniert ein Stück weit, aber dann wird es permanent weiterentwickelt. Dann ist dieser Switch in permanent Beta. Und das ist das, was zum Beispiel, was wir alle gewohnt sind. Ja, Du schaust auf dein iPhone im App Store und jeden Tag ist eine Veränderung da, du lädst das Update runter und es wird immer weiterentwickelt. Und aus meiner Perspektive, und das ist so die Erfahrung, die wir gemacht haben, wenn wir Beratungsprojekte oder Transformationsprojekte begleiten, dass viele Unternehmen noch sozusagen in der Alpha-Version sind und sich nicht weiterentwickelt haben.
1: Ähm, dann lüfte ich an dieser Stelle mal ein Geheimnis für alle äh, Hörer unseres Podcasts, <lacht> die es bisher noch nicht gemerkt haben. In dem Titel Erfolgreich Alpha, das ist ja der Titel dieses Podcasts, steckt auch Ironie, aber nicht nur. Ähm, denn die Frage, ob nicht viele Mitarbeiter auch klare Ansagen, klare Strukturen, klare Verantwortlichkeiten, klare Entscheidungen, Manchmal eher stärker als weniger suchen und ob das nicht auch in dem ganzen Diskurs über Fehlerkultur, Vertrauenskultur auch manchmal zu kurz kommt, Das ist eine Balance ist. Diese Frage, dieser Frage geht der Podcast nach. Insofern, Sie beschäftigen sich ja mit der Frage, wie Dürft man... ich da dazu
0: was sagen? Klar. Weil das ist ein, das ist ein ganz spannendes Thema. Das äh, hören wir auch sehr häufig, wenn wir mit Unternehmen sprechen. Die Antwort ist ja, die Führungs oder die Mitarbeiter können das gar nicht. Ja Ich habe das denen jetzt fünfmal die die Möglichkeit gegeben und die können das nicht. Das Spannende ist, wenn wir wenn wir uns Führung betrachten, äh, gerade transaktionale Führung, also so dieses wie so ein Puppenspieler, wo alle Fäden zusammenlaufen, starkes Command and Control Verhalten, ähm, klassische Top-Down-Führung. Wir machen die Dinge, die wir bisher gemacht haben, die uns erfolgreich gemacht haben, und in der Krisenphase machen wir davon mehr und schneller. Das sorgt dazu, dafür, dass die Leute sozusagen entmündigt werden ein Stück weit. Also entmündigende Führung. Die verlernen eigentlich, selbstverantwortlich zu arbeiten. Weil du genau weißt, da sitzt oben einer, der die Fäden hat und der kontrolliert und die Entscheidung trifft. Egal, was ich mache. Egal, wie ich mich anstrenge, egal, wie ich mich einbringe. Der Puppet-Master, haben wir genau. schon gesagt. Genau, ja, genau. Und ähm, das ist, das zeigt sich wirklich in der Praxis extrem, dieses ja, entmündigende Führung und das ist eigentlich schon ein ganz schlimmer Begriff, ja, weil man ja eigentlich immer schon aus der Schule raus mündige Menschen entwickeln möchte und ähm, es ist Lernarbeit. Es ist, man muss den Mitarbeitern das auch wieder beibringen und als Führungskraft ist das genauso, ja. Man muss lernen, loszulassen und die Mitarbeiter müssen aber genauso lernen. Das ist beidseitige Pflicht, ja, dann sich auch damit auseinanderzusetzen und das zu lernen. Absolut.
1: Eine der Empfehlungen Ihres Buches ist ja zu sagen, man braucht so kommunizierende Röhren. Man sollte in einem Unternehmen Parallelstrukturen aufbauen, mhm. wenn ich es richtig verstanden habe. Und sozusagen eine ähm, digitale Welt neben der analogen entstehen lassen. Also mhm. mal übertragen zum Beispiel auf eine Redaktion würde das bedeuten, man hat neben dem Printprodukt das Digitalprodukt und neben der Konferenz, in der gesprochen wird, irgendwie den Austausch über was auch immer. Mhm. Digitale Kommunikation. Ähm, ist das nicht unrealistisch, dass man sich immer so eine Doppelstruktur leisten will? Das ist doch auch eine Zeitfrage, eine Kostenfrage. Das klingt für mich erstmal ziemlich
0: ineffizient. Die Frage ist ja, Sie haben ja immer noch Kunden, die Sie bedienen müssen. Ja? Es gibt ja immer noch Kunden, die beispielsweise Printmedien kaufen. Wenn Sie jetzt komplett von heute auf morgen den Cut machen, ja, bei Print, weiß ich nicht, könnte es vielleicht sogar noch funktionieren. Das war auch kein Argument, um Gottes Willen, das war kein ähm, Argument
1: gegen das Printmedium, ja. aber dagegen, dass man Redakteure hat, die ausschließlich Print oder
0: ausschließlich ja. online schreiben, wenn wir beim Beispiel einer Zeitung bleiben. Einer worden. der Gedanken, der dahinter steckt, ist, es gibt diese, diese Akzeptanzkurve von Innovation. Also heißt, ab welchem Zeitpunkt ähm, steige ich eigentlich in neuen Trend ein? Es gibt immer so, das sind so diese zweieinhalb Prozent Innovatoren, dann kommen die Early Adopter und dann die große Mehrheit und dann kommen irgendwann die Leggers, die eigentlich erst einsteigen, wenn der, wenn der Trend schon wieder abflaut sozusagen. ja. Und ähm, das findet sich natürlich auch in vielen Unternehmen wieder. Genau diese Konstellation, Normalverteilung. Und wie viel Zeit investiere ich jetzt, um wirklich die Leute, die gar kein Interesse daran haben, die sich wirklich dagegen verwehren, mit auf die Reise zu nehmen. Oder gehe ich hin und sage, ich nehme erstmal die Leute, die erstens Interesse haben, die die Skills haben und dann zeigen, dass es funktionieren kann. Und dann liefert man darüber natürlich viel einfache Argumente zu sagen, okay, da ist der Switch und jetzt fangen wir langsam an, das ganze Programm umzubauen.
1: Was unterscheidet denn diese Parallelstruktur, die Sie vorschlagen, von der Art von Auslagerungen, die viele Unternehmen so in den letzten Jahren gemacht haben? Das ist ja so ein Modell, das man viel gesehen hat zuletzt, auch selbst bis hin zu Ministerien ja. in Berlin. Das Verteidigungsministerium hat zum Beispiel den Cyber Innovation Hub oder so gegründet. Da hat man dann kleine Einheiten, die mehr Experimentiermöglichkeiten mm. haben. Das ist aber nicht das, was Sie für sinnvoll halten.
0: Es gibt verschiedene Bereiche, wo es auf jeden Fall Sinn macht, ja. Das Entscheidende ist immer noch, Ziel soll ja sein, dass man halt irgendwann diese, diese Projekte ein Stück weit miteinander verschmilzt, dass die voneinander partizipieren können und das funktioniert natürlich nur, wenn es auch ein Stück weit vergleichbare Unternehmenskulturen sind. Sonst hat man auf einmal die Gruppe der, der, der crazy people, ja, die wirklich die Moonshots bauen. Und dann hat man die anderen, die noch mit der Pfeile hart gesagt, irgendwelche Präzisionsteile zurechtfeilen, ja. Und da geht's wirklich darum, dass, wie schaffen wir das eigentlich zusammenzubekommen? Und deshalb muss das sozusagen unter einem Dach sein, aber in einem separaten Raum, wo ausprobiert werden darf. Wo auch von vornherein gesagt wird, okay, das Projekt kann scheitern, ja, und dann analysieren wir und dann lernen wir draus. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende, einen Rahmen zu schaffen, einen Raum zu schaffen, wo die Leute halt wirklich frei entwickeln, ausprobieren können. Nicht mit der Vorgabe, okay, ihr müsst scheitern, ja, sondern da wirklich die Sicherheit auch zu bekommen. Und dann sozusagen die Leute wieder nehmen, in ihre Abteilung ebenfalls zurückführen, dass die das sozusagen da ausrollen. Bosch hat das zum Beispiel im, im indirekten Einkauf gemacht.
1: Was haben die da genau gemacht?
0: Und die haben einen agilen Campus aufgebaut, und haben da sozusagen end-to-end -end eine, einen Prozess rausgezogen und haben die Leute äh, in eine Etage gesetzt, haben wirklich das auch räumlich getrennt. Äh, die durften sozusagen das Büro gestalten, wie sie wollten, super agil, wurden dann noch mit agilen Methoden aufgeschlaut. Und haben dann angefangen, da zu arbeiten. Und da war es dann so, dass, dass morgens dann Stand-ups waren. Es wurde demokratisch eigentlich entschieden, okay, machen wir das, machen wir das nicht. Jeder hat seine Verantwortung gehabt. Und das Spannende war, wir haben, wir haben, wir haben die analysiert und Interviews geführt im Anschluss, dass die Mitarbeiter gesagt haben, wow, das ist wirklich so vom Gefühl her das erste Mal, dass wir wirklich selber entscheiden dürfen in so einer Konzernstruktur und da wirklich ein wahnsinniges Tempo auffahren Und das Tempo hat dazu gesorgt, dass wir natürlich anecken links und rechts, ja. Und jetzt sind die hingegangen und haben das sozusagen auf diesen ganzen äh, Einkauf oder beziehungsweise auf den gesamten Bereich ausgerollt.
1: Aber ist das Problem bei solchen Strukturen nicht häufig, dass erstmal diejenigen mitmachen, die ohnehin schon motiviert sind? Also man hat dann diejenigen, die sowieso katholisch sind, dann unter sich und damit eigentlich auch eine untypische Gruppe äh, übertragen auf diejenigen, die es dann später im gesamten Unternehmen machen müssen.
0: Ich würde eher empfehlen, dass man sich halt, wie jetzt in dem Beispiel, was ich genannt habe, einen Prozess wirklich vom Anfang bis Ende rausnimmt und alle beteiligt dazu nimmt, ja, dann ist es ein realistisches Bild. Wenn man Cherry-Picking macht und sagt, okay, wir nehmen nur die raus, die erstmal prinzipiell keine Lust auf das andere mehr haben, dann ist es wirklich ein verzerrter Effekt. Ich würde schon darauf achten, dass ich vielleicht nicht den Nörgler mit reinnehme oder den Bedenkensträger, der nur dabei ist, um sozusagen das Projekt zu blockieren, weil er seine eigene Stellung sonst in Gefahr sieht. Ja, also das ist auf jeden Fall eine Empfehlung, die, die ich aussprechen würde.
1: Wie sieht denn Ihrer Meinung nach eigentlich die Führungskraft der Zukunft aus? Also sie soll kein Alpha-Tier sein, kein Macker, das haben wir vorhin schon festgestellt. Aber was gehört denn dazu und kann man das lernen oder ist es eher
0: eine Persönlichkeitsfrage? Ähm, ich glaube, ja. es ist erstmal eine Haltungsfrage. Und die Haltungsfrage ist, bin ich Menschenfreund oder nicht? Ähm, wer Führungskraft ist, hat zwangsläufig mit Menschen zu tun. Und, und Sie äh,
1: unterstellen, dass es viele Führungskräfte gibt, die in Wahrheit keine Menschenfreunde sind.
0: Ja, ich glaube, dass das halt äh, Karrierewegs geschuldet ist. Ja, ähm, das heißt, wir brauchen andere Auswahlmechanismen für Führungskräfte ja. auch. Bin ich felsenfeste Überzeugung. Mhm. Und äh, ob man es lernen kann? Ähm, ja, Führung ist lernbar. Ähm, es gibt verschiedene Führungsansätze, Führungsstile, Modelle, ähm, was, was wir immer präferieren oder wo wir sagen, wo das meiste Potenzial ist, wenn man so den Blick auf die transformationale Führung wendet ähm, mit vier Is also bin ich eine identifizierende Führungskraft ähm, heißt kann mein Mitarbeiter sich mit dem wie ich agiere mit dem wie ich mich verhalte identifizieren erstmal bin ich eine ähm, identifizieren inspirieren inspirieren genau danke <lacht> ja <das lacht> inspirieren nah ja also, beieinander kann ich kann ich eine Vision aufbauen kann ich Ziele zum Beispiel so verpacken dass es um das Warum geht ja, also auch an, an der emotionalen Seite, die die Menschen auch begeistern. Das nächste wäre sozusagen dieses intellektuell, intellektuell Stimulierende, also dass ich bereit bin, den Status quo immer wieder selber zu hinterfragen, ja, auch den unbequemen Weg mal gehe viel Verantwortung übergebe den den Mitarbeitern. ja Lieber einmal zu viel Verantwortung gegeben, als einmal zu viel kontrolliert. Und das Letzte wäre wirklich diese individuelle Förderung. Also genau schauen, wen habe ich da vor mir? Was braucht die Führungskraft eigentlich? Ohne, dass man seinen eigenen Wertekontext verliert. Weil sonst wird das so ein, so ein Rumgeeier und man ist bei dem nett und bei dem nicht. Und da wirklich hinschaut und ich glaube, das ist auch auf die Frage, die wir vorher hatten, da steckt ein Riesenpotenzial drin. Ja? Wirklich auch mal die Mitarbeiter fragen, okay, was sind eigentlich deine Talente, die du vielleicht nicht in dem Bereich einsetzen kannst? Mhm. Und aber auch dann der, der Shift, was brauchst du als Mitarbeiter von mir als Führungskraft? Mhm.
1: Zur Frage, was eine gute Führungskraft ist, schreiben Sie in dem Buch viel über das Thema Generationenunterschiede, Ältere mhm. und Jüngere. Sie haben dazu auch eine Studie gemacht. Und es geht um Diversity allgemein, also wie bringt man unterschiedliche Talente in ein Führungsteam zusammen. Es geht eigentlich nie um Unterschiede zwischen Männern und Frauen, obwohl mhm. das ja in der öffentlichen Debatte eine große Rolle spielt, Frauen in Führungspositionen, Quoten und so weiter. Gibt es einen Grund dafür, dass Sie das nicht beschäftigt?
0: Weil wir einfach davon ausgehen, dass es, dass man da keinen Unterschied machen sollte, ja. Und ähm, was aber erstaunlich ist, ähm, wenn wir auf dieses Thema Alpha nochmal zu sprechen kommen, ähm, wir haben zum Beispiel eine eigene Datenerhebung gemacht, weil wir genau dieses Thema, wie können wir eigentlich Führungskräfte zukünftig anders auswählen, mit Hilfe vielleicht auch von künstlicher Intelligenz, haben wir zum Beispiel unsere Daten mal gecrunched und es ist erstaunlich. Wie gesagt, je höher wir kommen, umso mehr zerstörisches Potenzial, Narzissmus, Machiavellismus, subklinische Psychopathie, alles was wir nicht wollen. Und es ist wirklich signifikant, dass mehr männliche Führungskräfte das aufweisen. Also es ist nicht, dass mehr männliche Führungskräfte prinzipiell im Sample sind, ja, sondern dass einfach Frauen viel weniger von diesem Potenzial aufweisen.
1: Und da haben Sie Führungskräfte befragt? Also männlich, genau. man könnte ja vermuten, dass die Frauen, die es zu den Spitzenjobs bringen, dann ein besonders hohes Maß an ja, Durchsetzungsfähigkeit und so weiter brauchen. Aber das haben Ihre Daten nicht hergegeben. Nee. Können Sie noch mal erklären, was das genau für Daten waren? Was haben Sie da untersucht?
0: Das ist ein Datensatz, den wir im Rahmen unseres Startups Sortify erhoben haben. Die verwenden wir zum Training von unserem Algorithmus. Und das besteht zum einen aus Self-Assessment-Daten und zum anderen aus offenen Textfragen von den Personen. Und das ist ein Datensatz mit über 2000 Führungskräften drin. Und da haben wir wirklich festgestellt, dass wenn wir wenn wir Analysen gefahren haben, äh, gibt es Unterschiede zwischen Männern und Frauen, gibt es vielleicht äh, Altersunterschiede. Und da ist wirklich signifikant, äh, auch statistisch signifikant, dass einfach dieses zerstörerische Potenzial, was ich angesprochen habe, äh, viel, viel stärker ausgeprägt ist, je höher wir kommen in den Führungsetagen und dass das eigentlich ein ausgeprägtes Männerthema ist.
1: Ist nicht eigentlich ein wichtiger Unterschied zwischen Männern und Frauen in Führungspositionen, dass Frauen oft einen ganz anderen Zugang zum Thema lebenslanges Lernen haben, weil sie biografisch meistens viel mehr Brüche hatten, weil sie viel häufiger selbst in die Situation gekommen sind, nach zum Beispiel einer Familienphase nochmal irgendwie sich neu zu erfinden, neu anzufangen. Mir scheint das immer der wichtigste Unterschied im Führungsverhalten von Männern und Frauen zu sein
0: glaube ich, dass man, das, dass man das so bestätigen kann. Vielleicht für die junge Generation, die jetzt nachkommt, ist das auch nochmal ein anderes Thema. Kann mich da ja selber auch nur irgendwie mit einbeziehen. Ähm, weil sie gerade eine
1: Babypause hinter sich haben. Nee. Wobei ich das Wort Babypause eigentlich hasse. Es nee, ist keine Pause, es ist weil Arbeit. Ich,
0: weil ich ja, weil ich ja, sagen wir mal, mehrere Bildungswege hinter mir habe, mhm. ja. Also es ist ja kein gerader Lebenslauf. Es ist ja eher, sagen wir mal, eine ein Art, also ein untypischer Lebenslauf für das, was ich jetzt mache. Ähm, ja.
1: Vielleicht noch mal zu den Generationenunterschieden. Sie haben ja auch gezielt untersucht, wie sich eigentlich das Führungsverhalten mhm. der Millennials oder der Generation Z von dem der Babyboomer unterscheidet. So auf einen Nenner gebracht. Was war der wichtigste Unterschied?
0: Der Hauptunterschied ist, dass die junge Generation deutlich teamorientierter führt, deutlich mehr den Purpose, die Purpose-Frage stellt. Warum? Ja. Und ähm, viel stärker mit Feedback arbeitet, ob gewollt oder nicht gewollt. Im Sinne von, fordert jemand jetzt Feedback ein oder nicht, ist egal, ich gebe ihm Feedback oder ihr. Mhm. Sowohl in beide Richtungen.
1: Wir führen dieses Gespräch in einer Phase, in der viel von schlechteren wirtschaftlichen Rahmendaten die Rede ist, von Handelskriegen, verpassten Chancen in wichtigen Zukunftsbereichen, ähm, sich abschwächenden Wachstumsdaten und so weiter. Was glauben Sie, wird sich vielleicht die Führungsdebatte wieder verändern, wenn die wirtschaftliche Entwicklung in Deutschland nicht mehr so gut ist? Also war vieles von dem, worüber wir gesprochen haben, auch ein bisschen ein schönen Wetterphänomen aus wirtschaftlich guten Jahren?
0: Spannende Frage. Ich glaube, dass man das so ein bisschen rückblickend vielleicht beantworten muss. Ja, Sind Unternehmen, die besonders Hierarchisch führen heute noch erfolgreich, die in den letzten Jahren erfolgreich waren. Ähm, ich glaube, das ist, wir leben in einer VUCA-Welt. Ja? Es ist volatil, es ist unsicher, es ist komplex, es ist alles mehrdeutig. Ähm, wie wollen wir sicherstellen, wenn wir so ein hierarchisches Konstrukt haben, wo, wo Einzelpersonen die Entscheidungen treffen, wie wollen die den ganzen Überblick behalten?
1: Also Sie sagen genau umgekehrt. Also moderne ja, Führungsmodelle ist sind absolut. resilienter und eher für ja. strukturellen Wandel geeignet. Also diese ja. Vorstellung, dass schwierige Zeiten so den harten Sanierer brauchen, der dann doch klassisch agiert. Es ist Es natürlich schon so, dass ähm, in hierarchischen Unternehmen oft sehr viel schneller gehandelt werden kann. Oder würden Sie das auch bestreiten?
0: Ja. Und auch, es dass das der kommt, einsame glaube, Entscheider es, eher zu ja.
1: unpopulären Entscheidungen in der Lage ist und Teams eher zu, ja, nicht so unangenehmen Entscheidungen führen, oder?
0: Es ist ja immer die Frage, für wen unangenehm? Ja? Ist es dann für, die, für das eigene Ego unangenehm oder ist es mehr Arbeit bedeutet das erstmal für mich? Ähm, ist, vom Prinzip sollte es ja so sein, dass es erstmal so um die Organisation geht ja, und dann zu schauen, okay, wenn wenn jeder Mitarbeiter die Chance bekommt, das Beste für die Organisation zu geben, Thema resilientes Unternehmen, dann glaube ich, dass äh, Unternehmen deutlich ähm, stärker oder deutlich einfacher in, in den Zeiten, in denen wir uns befinden, erfolgreich sein können.
1: Also diese Vorstellung, dass in Krisenzeiten es eher so ein Rollback auch bei der Frage von Umgang mit Mitarbeitern, Demokratisierung von Entscheidungsprozessen gibt, die halten Sie für Quatsch?
0: Ich glaube, dass viele dazu neigen, weil sie das halt aus der Vergangenheit kennen und weil sie wahrscheinlich keinen anderen Ansatz bis jetzt mal ausprobiert haben in Krisenzeiten.
1: Ist das ja nicht irgendwie wissenschaftlich erforscht zum Beispiel, ob sich in Rezessionen oder in Aufschwungsphasen eher der eine oder andere Führungstyp durchsetzt?
0: Es gibt verschiedene Ansätze, so dieses entrepreneurial Thinking, also Effectuation. Also bin ich eher jemand, der so Opportunitäten sucht, schauen, was kann ich aus dem machen, was ich jetzt habe. Ja, eher in die Richtung denke. Oder bin ich einer, der alles drauf ausrichtet und sagt, okay, in fünf Jahren oder in drei Jahren ähm, wollen wir die Ziele erreichen und darauf richte ich alles aus. Ja, ich glaube, dass das eher der Ansatz ist, womit Unternehmen zukünftig erfolgreich sein können.
1: Mhm. Unser Thema heißt ja Chefgespräch, erfolgreich Alpha, weil Sie sich so gut auskennen mit dem Führungsverhalten und den Führungsbedürfnissen in der jüngeren Generation. Ähm, Kann es sein, dass demnächst das eigentliche Problem ist, dass die, das Interesse, Chef zu sein und Alpha-Tier zu sein, einfach so sehr abnimmt, dass sich nicht mehr die Besten dahin durchsetzen?
0: Ich glaube, da gab es ja jetzt eine aktuelle Studie zu, äh, wo es darum ging, will die junge Generation eigentlich Führung übernehmen? Und. Ähm ein Stück weit kann ich das sogar nachvollziehen, dass viele mittlerweile sagen, ich bin nicht bereit, diesen klassischen Weg zu gehen, um Führungskraft zu werden, ja. Nur um das dann irgendwo auf dem Namensschild zu haben, soll ich dann, weiß ich nicht, welche Schritte auch immer machen und wie viel Lebzeit in er investieren in einem System, wo man dann genau da drin hängt, ja, in dieser Lehmschicht, wo man nicht nach vorne und nach unten kommt und immer in dieser Sandwich-Position von beiden Seiten eigentlich auf den Deckel bekommt und nichts ändern kann. ja. Und ich glaube, dass das ein Schritt ist, den man aufbrechen muss. Ja, ähm
1: in der Politik setzen sich ja Doppelspitzen durch. Inwieweit ist das denn äh, für Unternehmen auch ein Modell der Zukunft? Sie haben ja sozusagen Ihr Buch auch gerade im Tandem geschrieben. Mhm. Ist das was, was Sie für zukunftsfähig halten, was Sie empfehlen Absolut. würden?
0: Absolut. Ähm, da gibt es ja auch viele Geschäftsmodelle, die sich damit beschäftigen. Hier in Berlin haben wir ja mit Tandemploy mit Jana und Anna eigentlich ein Paradebeispiel, die das in ganz vielen Unternehmen, auch in DAX-Konzernen mittlerweile schon etabliert haben, wo sozusagen wirklich Führungsspitzen als Tandem besetzt werden. Und da halte ich extrem viel von. Ja, auch wenn man ins, ins Coding geht, gibt es dieses Co-Coding. Ja, also dass zwei Leute wirklich an einem Projekt coden, immer am selben Code arbeiten, das ist natürlich viel, viel besser. Du hast immer eine zweite Perspektive, die reinkommt. Und ähm, ja, also glaube ich schon, dass das auf jeden Fall zukunftsfähig sein sollte.
1: Also nicht nur aus der Not geboren, weil nee. zum Beispiel eine familiäre Situation dazu führt, sondern was man klassischerweise mit Vier-Augen-Prinzip kannte in Teilen der Wirtschaft, was sich in, bei politischen Parteien gerade durchsetzt und was einfach ganz generell eine andere Kontrolle, aber auch eine andere Work-Life-Balance und mhm. eine Feedback-Kultur im Kleinen ermöglicht. Ja, das, ist, das heißt, Sie schreiben Ihr nächstes Buch auch wieder mit jemandem zusammen?
0: Ähm, ich weiß gar nicht, ob wann ich ein nächstes Buch schreibe. Also ich glaube, ich habe jetzt erstmal genug geschrieben. Mhm. <lacht> nee, das sehen wir dann. Aber ich glaube schon eher, dass es, ähm, wenn dann mit jemandem zusammen ist, als sich alleine hinzusetzen mhm,
1: Aber Buch und Print ist Ihnen trotzdem sympathischer als Blog und Digital?
0: Ähm, naja, also ich glaube, so das Publizieren hat sich eh verändert ähm, und ich glaube eigentlich, dass, dass die Zukunft viel stärker in diesem digitalen Blog, Podcast, Video etc. liegt. Genau, das ist doch ein schönes
1: Schlusswort, dem Podcast gehört die Zukunft. Herzlichen Dank, Herr Feld. Mhm,
0: Vielen Dank. Das war Chefgespräch, der Podcast der Wirtschaftswoche. Erfolgreich Alpha Wie Spitzenpolitiker und Topmanager führen. Von Elisabeth Nia. Unser Podcast wird produziert von Anna Hönscheid, Ellen Kreuer, Lutz Knappmann und Michael Schumacher. Neue Folgen erscheinen immer freitags um 15 Uhr.